0: Witajcie w czwartym odcinku podcastu Celowość. Nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i raz w tygodniu opowiadam o tym jak strategicznie planować swój rozwój zawodowy. Dzisiejszy odcinek będzie drugim, w którym dotykam tematu kreatywności. Ostatnio polecałam Wam książkę Wielka Magia autorstwa Elizabeth Gilbert, która opowiada o otwarciu na ideę i prowadzeniu twórczego życia. Jeżeli słuchając tego myśleliście, no dobrze, ale jak w praktyce rozwijać kreatywność, kiedy wcale tak łatwo nam to nie przychodzi, to dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Opowiem o podejściu do pracy nad odblokowaniem kreatywności. Polecę Wam książkę, ale też opowiem o moich doświadczeniach z pracą według tego konkretnego programu. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o porannych stronach i randkach artystycznych. Przedstawię także 12-tygodniowy plan odblokowania twórczego według Julie Cameron. A na koniec podpowiem też kilka pytań, które mogą być przydatne do tego, żeby zastanowić się nad kreatywnością w naszym życiu. Kiedy nagrywam ten odcinek jest ostatni weekend sierpnia. Na horyzoncie mamy jesień, a także powrót do szkoły i na uczelnię. Niektórzy pewnie lubią te przygotowania. Taki zapach świeżych zeszytów, nowe kolorowe mazaki. Ale w praktyce jest to także zapowiedź pewnego konkretnego wysiłku i długich godzin spędzonych nad książkami. No i teraz pytanie, czy praca nad rozwojem kreatywności też tak wygląda? I odpowiedź na to, przynajmniej w moim odczuciu, jest tak i nie. Dlatego, że praca według tego programu Julie Cameron zakłada jednak dużo uważności. I też sporo wysiłku po to, żeby dotrzeć do tego, co tak naprawdę dzieje się w tym naszym obszarze związanym z kreatywnością i jak usunąć z niego wszystkie niepotrzebne rzeczy, pewne nakładki, blokady, które tam się znalazły, po to, żeby właśnie mieć taką czystą perspektywę. Mowa tutaj oczywiście o książce, o programie Droga Artysty. Jest to książka autorstwa Julie Cameron, jak już wspominałam. Na okładce przeczytamy 12-tygodniowy kurs odkrywania i rozwijania własnej kreatywności. Jest to taki tytuł, który pewnie sam w sobie nie zwróciłby mojej uwagi. Trafiłam na tę pozycję podczas pewnego programu. Był to program Biznes Sztuka, czyli taki, który łączył młodych ludzi pracujących zarówno w obszarze biznesu, jak i w obszarze sztuki. I tam właśnie poznałam drogę artysty. Dowiedziałam się, że istnieje taka książka i że ona właśnie doskonale łączy pewne sfery, pozwala nam docierać do tego, o co chodzi w tej naszej kreatywności, jak z nią pracować, jak być bardziej świadomym w tym, co się właśnie dzieje u nas w tym obszarze. Sięgnęłam po tą książkę wtedy i... Bardzo, bardzo, bardzo ją polubiłam, dlatego że jest to myślę jedyna książka w mojej bibliotece domowej, której nie chciałabym nikomu pożyczyć, ze względu na to, że jest ona dosyć mocno zużyta. Jest w niej dużo notatek, fiszek, są strony, które wypadają, są wkładane dodatkowe kartki z notatkami. Jak na absolwentkę filologii polskiej to trochę wstyd, że ta książka tak wygląda. To książka do przeżycia, do tego, żeby przejść przez pewne nawet czasem trudne elementy i tego, żeby właśnie razem z nią rosnąć, nawet kosztem tego, że po prostu papier się trochę pognie. No i taka to właśnie pozycja, o której dzisiaj chciałabym Wam trochę więcej opowiedzieć od czego chciałabym zacząć, to są podstawowe narzędzia. Dlatego, że ten program zbudowany jest w taki sposób, że oczywiście jest do tego książka z dokładnym spisem treści, ale też są pewne podstawowe narzędzia. I moim zdaniem to, co jest niezwykle ciekawe, to że te podstawowe narzędzia świetnie funkcjonują też poza tym programem. Tak przynajmniej było w moim przypadku, kiedy to właśnie poznając pewne narzędzia, pewne sposoby pracy, mogłam je później wykorzystywać do tego, żeby pracować nad pewnymi zagadnieniami, które pojawiały się niezależnie od tego, czy przechodzimy właśnie przez program 12 tygodni czy nie. Słuchając tego podcastu możecie mieć takie poczucie, że nie, właściwie to, to nie jest dla Was dobry moment na to, żeby pracować nad kreatywnością, że nie macie potrzeby, żeby się teraz odblokowywać, że wszystko jest naprawdę w porządku i nie musicie dobijać się do tego źródła nowych pomysłów czy nowej perspektywy. Jeżeli właśnie jesteście w takiej sytuacji, to polecam Wam i tak y zapamiętać sobie tą pozycję, wiedzieć co się w niej dzieje i potraktować to jako taki system ratunkowy w sytuacji, gdy jednak to zablokowanie Was dopadnie. Myślę, że warto naprawdę znać takie pozycje, warto wiedzieć gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wiedzy, kiedy taka sytuacja w naszym życiu zaistnieje, bo oczywiście jesteśmy różni, więc ona się trafia każdemu w innym momencie. Wracając do podstawowych narzędzi, bo tutaj już przechodzę do konkretów, podstawowe narzędzia to poranne strony i randki artystyczne. Cały program zbudowany jest w ten sposób, że trwa 12 tygodni, one razem tworzą całość, natomiast patrząc na spis treści mamy tydzień, który dotyczy odzyskiwania poczucia bezpieczeństwa, kolejny odzyskiwanie poczucia tożsamości. Następny odzyskiwanie poczucia mocy sprawczej, więc właściwie to przechodząc przez tą książkę, my budujemy sobie różne poziomy, od właśnie bezpieczeństwa po taką szaloną chęć tworzenia nowych rzeczy. Natomiast, żeby ten proces mógł się odbyć, to poza tymi tygodniami, które skonstruowane są na zasadzie takiego wstępu, później konkretnych zadań do wykonania, nie jest tak łatwo, nie wystarczy tylko tego przeczytać, ale również towarzyszy nam przez całe 12 tygodni dwa ciekawe bardzo narzędzia, bo tak bym je nazwała. Pierwsze z nich to poranne strony. Poranne strony to jest taka praktyka, która dotyczy po prostu pisania, takiego zrzucenia myśli na papier i codziennie rano, kiedy się budzimy, trzeba zapisać trzy strony. Ważne, żeby były to po prostu myśli, które są w naszej głowie, one mogą być ogólne, one mogą być powtórzeniami, nie szkodzi. Chodzi o to, żeby codziennie rano wyczyścić głowę, zanim podejmiemy się różnych innych aktywności. I przyznaję, że przynajmniej w moim przypadku na początku było to bardzo trudne, no bo o czym pisać trzy strony, kiedy dopiero się obudziłam? Później tak naprawdę dochodzimy do takiego momentu, że bardzo trudno jest pisać codziennie o tym samym, o tych samych na przykład niepokojach, czy o tych samych problemach, czy o tych samych pomysłach i nic z tym nie zrobić. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawe narzędzie i ja mam już kilka takich zapisanych notesów, bo odkąd poznałam po raz pierwszy drogę artysty, to przyznaję, że akurat poranne strony to była pewna praktyka, która towarzyszyła mi długo i towarzyszy mi do tej pory. Jak nic pozwala mi oczyścić głowę i też z perspektywy czasu zobaczyć później, co się działo, jakie myśli, jakie przemyślenia towarzyszyły mi w danym momencie. A drugie narzędzie jest naprawdę przyjemne i jest to narzędzie zwane randkami artystycznymi. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby raz w tygodniu wygospodarować dla siebie czas na taką artystyczną randkę. Możemy wtedy oglądać film, możemy wtedy malować, rysować, robić cokolwiek, czego potrzebujemy, co jest właśnie takim aktem kreatywności, co daje nam takie poczucie, że właśnie karmimy tą sferę naszego życia, że rozwijamy się w niej bezpośrednio. Bo chodzi tutaj tylko o przyjemność i o to, żeby stworzyć sobie przestrzeń na to, żeby właśnie mieć czas i uważność na takie, a nie inne działania. Więc to są dwa podstawowe narzędzia. No i teraz, co można robić przez 12 tygodni? To było moje pierwsze pytanie, kiedy zobaczyłam właśnie tą pozycję. Myślę sobie, 12 tygodni pracy to jest bardzo długo. No więc 12 tygodni jest czasem, kiedy tak naprawdę pracujemy na wielu obszarach. Tak jak już wspominałam, myślimy o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o poczuciu sprawczości. Zadania, które są zawarte w tej książce, są o tyle ciekawe, że one tak naprawdę bardzo często dotyczą takich sfer, jak na przykład nasze blokady, jak wewnętrzne krytyk, którego mamy, jak na przykład nasze, nasza galeria potworów, czyli osoby, które blokują naszą kreatywność, na przykład swoimi bardzo krytycznymi opiniami i sprawiają, że nie chcemy po raz kolejny pokazywać się ze swoim pomysłem, bo po prostu czujemy się niepewnie. Jest to praca na wielu poziomach, ale też taka, która zmusza nas do tego w pewnym sensie, Oczywiście wszystko jest dowolne ale jeżeli chcemy dobrze wykonywać te zadania to musimy podjąć ten konkretny wysiłek, żeby w danym tygodniu usiąść rzeczywiście do konkretnych zadań, przemyśleć jak to wygląda, zrobić coś konkretnego, czasem to są takie bardzo sprawcze zadania, które po prostu muszą nas wprawić w ruch po to żebyśmy nie tylko czekali na to aż ten duch kreatywności na nas spłynie, mówiąc obrazowo, ale żebyśmy po prostu dokonali jakiegoś czynu, coś zrobili nawet jeżeli nie jest to największe na świecie dzieło sztuki. Nieważne. Chodzi o pewną moc sprawczą i chodzi o pewną energię, którą wprawiamy w ruch dzięki temu. Jest to naprawdę ciekawe 12 tygodni, pełne przemyśleń, ale też pełne twórczego działania. Teraz jak to podsumować, jak właściwie ta droga artysty ma się do pracy? Szukanie pomysłów na rozwój, nie tylko w takim bardzo wąskim polu związanym z rozwojem zawodowym, jest świetnym pomysłem na to, żeby wzbogacić trochę naszą możliwość poznania tego, jak właśnie pracować nad różnymi sferami naszego życia dlatego, że nieważne w jakiej pracujemy branży, czasem zdarza się tak, że z trudem zauważamy nowe rozwiązania że gubimy się w natłoku ilości, obowiązków, zadań ale też uświadamiamy sobie że czasem mamy dobre pomysły ale na przykład boimy się o nich mówić głośno, poddajemy się jeśli chodzi o te Blokady, które wpływają na kreatywność, to one są również bardzo szeroko opowiedziane w tej książce. To nie są tylko blokady, które mówią o tym, że nasze natchnienie właśnie nas opuściło. To są bardzo konkretne blokady mówiące o tym, że często pracoholizm nas po prostu tak pochłania, że nie mamy w tej sobie przestrzeni na to, żeby tworzyć coś nowego. Lęk, niepewność, otępienie nadmiarem zadań, takie właśnie bycie w ciągłym trybie i co jeszcze, co jeszcze trzeba zrobić. Tej kreatywności w naszej sferze zawodowej będziemy potrzebowali jeszcze bardzo dużo. Patrząc zwłaszcza na wyzwania, które pojawiają się na rynku pracy przyszłości, które wskazywane są też w różnych prognozach kompetencji, które będą najbardziej poszukiwane, najbardziej pożądane. Patrząc chociażby na taki raport Future Work Skills 2020, który został przygotowany przez Institute for the Future dla Instytutu Badawczego Uniwersytetu w Phoenix, jest tam kilka kompetencji, które właśnie zostało uznanych jako takie, które będą bardzo pożądane w przyszłości. To są kompetencje, które nie są wprost nazwane, tak jak rozumiemy, kreatywność, czyli nie znajdziemy tam y, pisania wierszy czy malowania obrazów, ale znajdziemy tam na przykład niekonwencjonalne i adaptacyjne myślenie, znajdziemy tam transdyscyplinarność, znajdziemy tam kompetencje międzykulturowe, umiejętność korzystania z nowych mediów, a także kompetencje z zupełnie innego porządku, jak na przykład odkrywanie sensu i nadawanie mu znaczenia, zarządzanie obciążeniem kognitywnym, myślenie obliczeniowe, myślenie projektowe czy współpraca wirtualna. Dlatego dzisiaj bardzo zachęcam Was do tego, że jeżeli czujecie taką potrzebę, że właśnie w Waszym życiu zawodowym jest taki moment, że potrzeba pewnej świeżości i być może właśnie dla Was to będzie dobre rozwiązanie. A jeżeli nie, to pamiętajcie o tej pozycji, bo być może te blokady ujawnią się na takim etapie Waszego życia zawodowego, że będziecie już o tej jednej pozycji wiedzieli. Zachęcam Was bardzo do tego, żeby spróbować tych 12 tygodni, albo żeby spróbować chociaż samych porannych stron i zobaczyć, co się wydarzy, bo to wszystko jest eksperymentem. Nie ma tutaj jednoznacznych odpowiedzi, nie ma tutaj sprawdzonego rozwiązania dla wszystkich. Trzeba próbować i trzeba szukać. Ja do tego Oczywiście bardzo zachęcam, bo mówię też to z własnego doświadczenia. Na koniec zostawiam Was z kilkoma pytaniami. Wymień 20 rzeczy, które lubisz robić. Kiedy ostatnio sobie na to pozwoliłeś? Albo kiedy ostatnio sobie na to pozwoliłeś? Wymień trzech wrogów Twojego artystycznego poczucia wartości. Przyjrzyj się sferom, w których uprawiasz prokrastynację. Jakie Ci to daje korzyści? Z tymi pytaniami zostawiam Was na nadchodzący tydzień. My słyszymy się jak zwykle co niedzielę. W kolejnym już piątym odcinku usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.